0: vâng Xin chào các bạn khán giả. Hôm nay mình sẽ trò chuyện về chủ đề IPO, Initial Public Offering, liên quan tới một số điều liên quan tới luật chứng khoán mới và cách thức triển khai. Tham dự chương trình ngày hôm nay cùng bàn luận thì có tiến sĩ Ngô Công Trường sáng lập điều hành của John Partners. Anh Trường thì có nhiều năm tư vấn cho các công ty trong nước và quốc tế. Vậy thì chắc chứng khoán đang giảm mạnh do nhà đầu tư sợ về Covid-19. Thế có cách nào để thu hút nhà đầu tư vào IPO sắp tới hay không? Anh Trường chia sẻ thêm về Market Mechanism như thế nào?
1: Rồi ok, trả lời nhanh uh, câu này thành hai ý thôi. Thứ nhất là thu hút nhà đầu tư vào IPO á, thì thực ra là nhà đầu tư họ vẫn cần những cái miếng mồi ngon, cần những sản phẩm tốt. Thành ra là nếu mà sản phẩm của bạn thực sự tốt thì đừng có lo lắng quá về mặt uh, cái việc thu hút nhà đầu tư vào IPO. Mà tương tự như vậy, á, cái ý số 2 là về Market Mechanism. Á, thì nếu mà mình đã có thực sự công ty mình tốt rồi thì cái marketing mechanism ấy, thì mình sẽ ngồi làm forecasting, làm research, xem thử là cái thị trường ấy, nó có thể chấp nhận cái chi trả của mình như thế nào. Chứ không phải dựa trên những cái phần cơ sở của mình nha. Nhưng mà không có việc là mình, không không phải là cái việc là mình bỏ qua cái bước số 2 là cái bước về valuation. anh ra ở đây ấy, cái marketing mechanism ở đây các bạn có thể xem thử là à mình sẽ benchmark ví dụ như công ty của mình so với là công ty ở Mỹ đi. Thì công ty ở Mỹ khi mà họ IPO ra thì cái benchmarking đó, cái cái quy đổi tương đương của mình so với ở Mỹ đó, nó sẽ như thế nào? Nếu mà hồi xưa các công ty nó ra mà nó chào sau so 10 lần so với là cái giá trị vốn hóa thì mình ở đây mình có thể cân nhắc là a à, nó chào 10 lần mà nó không bán được thì mình xem để mình chào 10 lần so với lại Việt Nam mình mình có bán được không? Đó là một cái kỹ thuật về về benchmarking. Cái số 2 là mình nhìn xem cái thị trường mình đang đi ra, mình lưu ý một tí là trong việc mà cái việc mà làm cái cái capital hay là market đó là lúc mà mình phân tích cái Y của doanh nghiệp đó, mình phải làm việc này và thứ hai là cái việc mà chiến lược lên upcom hay lên hose đây là chiến lược trong ipo nha chứ không phải là ngẫu nhiên đâu nha và có nhiều doanh nghiệp ấy, họ chỉ nằm chờ upcom thôi thì tương tự như vậy ấy, là lúc mà bạn lên cái mắc mechanism ấy, mình phải coi về mặt chiến lược của mình lúc này mình sẽ coi thể là à nếu mà mình ra mình làm có những doanh nghiệp ấy, mà mình bán giá thấp quá họ sẽ coi thể là cái công ty của mình ấy, cái ngành này nó không ngon nó không có luxury nó không có sang chảnh nên là các bạn sẽ để ý là có những cái doanh nghiệp họ khi ipo lần đầu họ cho giá rất là cao để coi cái market mechanism nó phản ứng với mình lại như thế nào và thực sự lúc đó mình coi thì mình có sang tránh hay không thành ra quay về lại khi mà bạn phân tích cái phần về market đó nó có một số cái kỹ thuật như mà nói về benchmarking, về so sánh chuẩn hóa về mặt định vị chiến lược của mình về mặt so sánh cái thị trường của mình và so sánh với vốn hóa của mình
0: Làm sao để định giá một doanh nghiệp chỉ làm thương mại không có nhiều khác biệt như những công ty môi giới bất động sản
1: Ở đây mình muốn focus ở hai cái ý mà bạn hỏi hai ý rất quan trọng Ý số một là nếu mà doanh nghiệp của mình không nhiều điểm khác biệt á, thì thực ra định giá rất là thấp và mình chia sẻ thêm tí nữa là nếu mà đang nói cái chuyện về ipo á, nếu doanh nghiệp mình không có gì mà usp không có gì khác biệt á, thì mình dễ chết lắm. thậm chí là ipo dễ chết và các bạn có hay hỏi ấy, mua cái cổ phiếu nào nó ngon ngon á, thì chính là người ta sẽ dựa vào cái usp này ở việt nam mình có một số cái doanh nghiệp nó có usp rất là độc lạ ví dụ như là sở hữu một cái mỏ khoáng đó của mình mình sở hữu thôi thì lúc đó nó sẽ rất là là, là đặc biệt thì quay về lại là nếu mà doanh nghiệp thương mại mà càng không có điểm khác biệt nữa thì lúc này định giá nó sẽ không được cao. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai á, là doanh nghiệp thương mại dịch vụ mà nếu mà làm cụ thể về ngành bất động sản á, thì các bạn hầu như là không có tài sản. Thành ra cái cái dịch vụ của mình á, mình sẽ tập trung vào những cái cái định giá kiểu như thế này nè. Thứ nhất là mình sẽ coi thử là trong công ty của mình á, nó có cái gì ví dụ không điểm khác biệt nhiều nhưng mà nó có cái gì là mình sở hữu theo dạng trí tuệ không. Thì mình định giá những cái sản phẩm trí tuệ đó là về IP thứ hai là những doanh nghiệp như thế này mình sẽ coi từ cái dòng tiền của mình về cash flow về mặt lợi nhuận mình có nhiều không nếu mà lợi nhuận mình mình nhiều thì mình sẽ dùng cái định giá về trên lợi nhuận của mình cái đừng định đừng định, định, định giá về để tài sản thứ ba là nếu mà doanh nghiệp của mình mà đang trong thời gian đầu tiên là gồng lỗ thì mình sẽ coi thử là cái gmv của mình tức là cái tổng cái giá trị về thời cái giá trị mua hàng của mình trong cái cái dòng đời sản phẩm nó quay về lại như thế nào thì đó là một số cái kỹ thuật dành cho doanh nghiệp của bạn Tuy nhiên là khi mà mà bạn healthy lifestyle mà hỏi câu này á, thì chắc mình trả lời chung cho cộng đồng luôn Là những cái câu như thế này các bạn hỏi là mình cảm giác là mình đang khá là lo, 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 lo lắng cho chính cái những cái doanh nghiệp có kiểu như thế này Thật ra trước khi mà mình quan tâm tới việc là định giá lên IPO thì thứ nhất là làm cho doanh nghiệp của mình khác biệt Tìm cái điểm khác biệt để mình mới sống được Thứ hai là trong cái phần về cash flow mình phải làm sao doanh nghiệp mình đã healthy đã nó phải khỏe khoắn nữa thì lúc đó mình mới đi tiếp được. Trước khi mình có một cái áo đẹp, á, hãy làm cho body mình khỏe mạnh. thì đó là cái lời khuyên rất chân thành khi làm IPO. trả lời luôn cho một câu của các bạn hỏi là làm sao IPO tốt ở Việt Nam? Á. IPO tốt Việt Nam, các bạn hay quan tâm là mình có cái áo đẹp lắm, nhưng ít khi không quan tâm tới cái body khỏe. thành ra lời khuyên khi mình đi tư vấn mình hay khuyên các doanh nghiệp là có body khỏe đi, mặc cái gì nó cũng cũng đẹp ấy. cho dù là không mặc như là mấy anh uh, diễu hành Olympic và rồi nó cũng đẹp nữa. đó là lời khuyên rất chân thành của mình dành cho cộng đồng doanh nghiệp
0: là nếu một công ty muốn IPO vào tháng 12 2022 20, này chắc 2022 quá.
1: Tôi <cười> nhầm. Cái này là cái này là chưa kịp cập nhật lại PCB để điều chỉnh chiến lược
0: này. <cười> uh, thấy uh, thấy câu hỏi uh, luận chắc nhầm 2022 đi. Thì chuẩn bị yeah. từ bây giờ có kịp không và cần chuẩn bị những gì? Thôi mình giả sử đây là câu hỏi hỏi về cái bốc thời gian là tháng 12 2022 đi.
1: Mình hiểu được ý bạn này. Tối nhất là mình trả lời theo cái ý của anh Khánh nha. đang dự uhm. định là tháng 12 năm 2021. Là năm nay luôn nè, làm có kịp hay không Nếu mà đủ hồ sơ, đầy đủ hết đáp ứng đợt, Vẫn kịp, nhưng mà kịp xong rồi để làm gì Đó là cái điều quan trọng Còn nếu mà tới tháng 2021 thì dư kịp <cười> Dư kịp 2022,
0: 2022 là, 2022,
1: 2022 <cười> là, 2022, 2022 là ừ. dư kịp à, Thứ hai á là Thời gian mà trung bình cho cái việc Mà IPO này, mình khuyên các doanh nghiệp tại Việt Nam mình á, trung bình nha Là từ 18 tới 36 tháng Doanh nghiệp ở đây mình không biết là trả lời câu này có bị tổn thương cho các bạn không mà doanh nghiệp trung bình ở đây là với khách hàng của Shop Partners là từ doanh thu từ 5.000 tỷ mỗi năm trở lên. Họ sẽ cần 18 đến 36 tháng tại vì nguyên cái quá trình mà chuẩn hóa doanh nghiệp đó, nó phải tối thiểu là từ 12 đến lại 18 tháng rồi. Thành ra lúc đó là 18 đến 36 tháng thì lúc đó mình khỏe lên mình to ra đẹp trai rồi lúc đó mình làm phần sau nó được. Còn mình gấp quá như vậy đó, nó sẽ diễn ra một số cái hậu quả mà sau đó mình không sửa được. Lưu ý là mình không sửa được luôn nha các bạn. Và có những hậu quả là ví dụ như ở đây mình bán doanh nghiệp mình nó giá thấp quá Trong cái kỹ thuật mình hay gọi là bán lúa nôn Thứ hai á, là chưa kịp mông má lại cho nó đẹp đẹp tí thôi Nhìn nó được, được tí thì mình phải làm việc đó đã Ở đây không phải là mông má theo dạng là nghĩa nghĩa, nghĩa xấu nha mông má ở đây là mình làm sao cho thay vì bạn doanh nghiệp kể Tôi đi kể nó sẽ khác Và có những người đi kể chuyện đúng không Và ở trên thế giới mình có rất nhiều bậc thầy đi bán doanh nghiệp bằng storytelling Bằng câu, câu chuyện Mà mình chưa kịp xây dựng câu chuyện đúng không Thành ra các bạn thấy vì sao các doanh nghiệp IPO ở Mỹ đặc biệt là ngành công nghệ người ta đều có câu chuyện là tôi khởi nghiệp rất khó khăn đi từ cái gara đi ra. Cái gara là cái nơi ở Việt Nam mình bao nhiêu nhà có cái gara, mình ta hiểu câu chuyện như vậy. Thành ra mình phải xây cái gara trước đã, đúng không? Thành ra quay về lại là câu này, thứ nhất là mình làm kịp xong rồi để làm gì. Đúng không? thành ra mình nhớ là why what how. Còn rất nhiều người là chạy đua deadline, chạy đua thì được. Trừ trường hợp nha, có một cái trường hợp này thì nay giờ đua deadline ví dụ công Khánh ông nói là Bây giờ tháng 1 năm 2022 là tao góp tiền tao không biết làm gì mà mày phải i và thì đến đó tao đưa cược tiền cho mày thì lúc đó là ráng chạy đua deadline còn lại đừng chạy đua vũ trang theo những tình huống như thế này mình lời khuyên của mình là phải chuẩn bị rất kỹ càng trước khi chạy đua vũ trang
0: câu hỏi tiếp theo của hai uh, uh, tech các chỉ số agri hỏi là các chỉ số tài chính nào mà cổ đông quan tâm nhất mà ceo phải luôn lưu ý để làm rõ à, thứ nhất
1: là cái việc này á, giống như mà năm ngoái mình có nhận định về những doanh nghiệp của việt nam mình cụ thể luôn ở trong tình huống này đó chính là vietnam airlines thì ở đây á các chỉ số tài chính nào mà cũng đông quan tâm nhất Mà CEO phải luôn lưu ý Thì mình thứ nhất mình phải biết là mình đang làm trong cái ngành nào Mỗi ngành nó sẽ có một cái chỉ số Mình cần quan tâm Ví dụ như mình đang làm ngành banking, ngành hàng không Ngành bán, bán nước, bán đồ uống FMCG, mỗi ngành nó sẽ có một chỉ số Mình đang quan tâm Thì lúc đó mình sẽ quay về lại lòng CEO quan tâm nhất cái gì Mình ví dụ nha Như Vietnam Việt Airlines hay các hãng hàng không như Bamboo viettravel vietjet Hiện nay quan, quan tâm là chỉ số là Day Cash On Hand Là tiền mặt cầm trong tay cậu không thấy tiền là lên đường, không nói năng gì hết á, chưa? Rồi, thứ hai là các công ty khác ví dụ các công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG hiện nay. Thì cái chỉ số mà nó là có một cái chỉ số đó là nó là buồn cười mà trước đây không biết là mọi người có để ý không. đó là ông Dinam đang quan tâm là không biết là cái băng vệ sinh, cái tải giấy cho em bé và khăn giấy cho cho cái tiêu dùng bình thường đó, nó có được chạy trên thị trường không? Thì khi mà họ quan tâm tới chỉ số đó thì được hiểu là ông CEO ông đang quan tâm tới cái việc là cái forecast accuracy mức độ chính xác của dự báo và quan tâm tới nguyên cái hệ thống supply chain của ông luôn đúng rồi. Tại vì nếu mà chỉ cần một ngày mà không ra kịp á, thì các bạn biết di chuyền của đây là một phút nó sản xuất ra hơn một năm trăm miếng bao vệ sinh lực. Sản xuất ra ngày chứa ở đâu giờ hết, đúng vậy. Thành ra quay về lại ở đây á, là mình trả lời ý đầu tiên rất nhanh là tùy vào mỗi ngành nó sẽ có một chỉ số quan tâm. Thứ hai á là những chỉ số mà khiến cho do doanh nghiệp mình healthy thì thì nó có khoảng hai chục cái bộ chỉ số liên quan. Các bạn có thể tìm hiểu mà. Nhưng mà nói là những chỉ số về daycast, về hàng tồn kho. Còn nếu mà liên quan tới cổ phiếu thì có những chỉ số rất là cụ thể luôn. Ví dụ như là pi của mình là như thế nào nó quan tâm tới giá cổ phiếu liên quan tới giá cổ phiếu của mình liền lợi nhuận của mình như thế nào ha và có những chỉ số đặc biệt ví dụ như trong ngành ngân hàng ngành ngân hàng nó có những cái chỉ số liên quan tới rủi ro nó khiến cho cái cổ phiếu đó mà ceo phải quan tâm ví dụ vừa rồi mình có một cái cái trường hợp mà các bạn có thể đọc trên mạng thấy là à, ông ocb đi ocb cái cổ phiếu và ông rất là tốt và ông chia chia cổ tức cũng tốt luôn thì trong đó lúc đó là anh chủ ocb anh phải kinh tôi một cái chỉ số trong ngành ngân hàng rất quan trọng và quan trọng số 1 luôn chỉ số heo thị đó thì chỉ số heo thị đó OCB đó là số một thành ra cái cổ phiếu mà họ quan tâm thành ra họ không phải quan tâm cái chỉ số khác nên đôi khi mình ở ngoài mình nhìn là à mình quan tâm tới lợi nhuận quan tâm ABC này nhưng tại ông CEO tại OCB họ quan tâm tới chỉ số là chỉ số heo thị của ngành ngân hàng
0: ở Việt Nam các công, ty công nghệ là phải có lợi nhuận 3 năm trở lên mới IPO được ở Mỹ thì khác và làm thế nào để công ty công nghệ có cơ hội IPO Việt Nam ví dụ Tiki chẳng hạn trong cộng đồng các bạn làm công nghệ Và startup Thì Shark này cũng có hỏi nhiều về IPO đó Chắc là trường nói thêm xíu Về cái bức tranh lớn hơn
1: Dạ yeah, ok đừng chia sẻ hai ý thôi Nếu mà trong thời bạn hỏi như thế này Và không lời hoặc là đang gồng lỗ Thực ra câu chuyện của ngành high á, Đôi khi các bạn phải hiểu là Trong cái chiến lược của mình Nó có một chiến lược rất quan trọng Là the winner take all Tức là mình đốt tiền cùng nhau đốt Và thằng cuối cùng còn sống là thằng đã chiếm hết thị trường Nên đôi khi mình thấy là doanh nghiệp lỗ ABC này nè và mình có thấy mình thấy rất nhiều anh hùng bàn phím ấy, là hay chém là doanh nghiệp đã làm tệ quá nó lỗ tới mấy ngàn tỷ là bà phải hiểu rằng là doanh nghiệp mà đã dám nợ tới mấy chục ngàn tỷ và dám nợ mấy lỗ mấy ngàn tỷ ấy, nó không không phải đơn giản đâu, nó phải có đẳng cấp đấy. Thì ở đây mình chia sẻ hai ý cho bạn có thể trả lời câu này. Một là làm giống như Tiki mà những cái cách mà nhân trung nói hồi nãy hoặc là Expac hồi nãy mình nói. Thứ hai là có một cái xu hướng hiện nay trong các khách hàng của shoppers người ta chờ đợi và người ta đợi tới khoảng tầm 2023 đến 2025. Lúc đó không chỉ trong đầu mình là có một giải pháp là IPO nữa Và trong đầu mình bắt đầu có thuật ngữ là ICO Và trong tuần vừa rồi chắc các bạn cũng biết một việc rất là hot ở Việt Nam Là bắt đầu người ta quan tâm tới ICO nhiều hơn Và các nước lân cận của mình ấy, khi người ta làm bắt đầu là các công ty startup và công nghệ IPO không phải là sự lựa chọn số 1 nữa, không phải là first choice nữa. Và lúc đó ICO mới là first choice Thì cái này là những cái xu hướng mình làm ha Và để làm việc đó các bạn quay về lại nó phải có sự chuẩn bị nha Ví dụ như là thành lập công ty ở đâu, vận hành nó như thế nào định hướng ban đầu nó ngay, ngay ra sao luôn thành ra nhiều bạn cũng quay là nói là cái doanh nghiệp là tỷ đô đó là nhiều bạn nói là anh này may mắn mình xin thưa là những anh này không hề may mắn nè may mắn nó đến với những người rất là chuẩn bị thôi và trong tim họ là toàn minh hùng tướng mạnh đúng không trong tim có hai thằng đồng ở silicon valley có một sát đời đầu của sát tăng của mỹ thành ra không phải tự nhiên như vậy đâu thì những cái case và công nghệ như này các bạn có thể được phát minh ra bốn bánh xe nữa cái benchmark smart ở đứng ngoài nó nó làm sẵn rồi thì mình có thể bay smart về việt nam mình phải chấp nhận một sự thật là mình phải đi chậm tại vì trong cái đi chậm đó nó không phải là do một mình mình ý kiến chủ quan đâu mà đôi khi hệ thống pháp lý legal của mình đã đang làm cho mình chậm đi thì mình phải hiểu được ở nó ngồi trước mình thể benchmark về lại Việt Nam
0: nếu giả sử mình là private company và đang hoạt động tốt rồi vậy thì có thêm một câu hỏi nữa là à, vậy thì có liệu có cần phải IPO hoặc là à, cái động lực để họ IPO là gì nếu mà họ đang hoạt động tốt thì có cần hay không OK câu này để
1: trường trả lời cho vì ừ. khách hàng của trường cái đối tượng nó hơi bị đông <cười> thì mình chia thì nói tôi đang làm tốt rồi thì cần gì nữa luôn kiểu vậy. Đó. Dạ, cái này mình chia sẻ một vài cái cái điểm để vì nhiều người hay hỏi mình câu này. Ừ. À, thứ nhất là cái việc mà nhu cầu IPO mà theo dạng là fashion nha, tức là thời trang đó. Thấy ông Trung mới IPO xong mình về mình đóng lòng mình IPO thì mình thấy cái này, á, cái trend này nó xuất hiện nhiều ở các công ty châu Á, không riêng về Việt Nam nha. Các công ty châu Á họ hay cái cái trend đi này. Còn các công ty mà Mỹ với châu Âu thì thường là không có trending đi này. Thì mình chia sẻ một tí về cái chỗ mà chữ private company á, thì mình chia thành hai loại công ty Một loại là công ty gia đình, family Một loại số hai là loại là non-listed Thì non-listed ở đây thì nó sẽ dễ hiểu hơn Tức là mình không phải là công ty đại chúng, không phải là công ty niêm yết Mà non-listed Thì ở Việt Nam mình á mình ngay trong quá trình mà tuyển dụng á Mọi người hay hay thấy là hỏi là không phải công ty là công ty gia đình không Thì nếu mọi người để ý là các công ty Việt Nam mình hiện nay á, Mà những công ty rất bự cũng là công ty gia đình Đúng ạ và, và thứ hai là những công ty gia đình Đến thế giới là những công ty khổng lồ luôn Chứ không phải là công ty thường Thì quay về lại về private company và non-listed company á, Thì có những công ty á, họ làm rất tốt luôn Và những công ty mà mình được biết Ở nước ngoài thì có những công ty theo mình được biết tới thời điểm này nha Sau này về thay đổi thì mình chưa nói Có những công ty họ thề là không listed đó. Thì ở đây có một cái công ty Mà mình rất thích mà không biết mọi người có biết công ty này Ở Việt Nam không đó chính là tập đoàn Cargill Thì Cargill Việt Nam á, thì ở đây Mọi người hay biết là họ làm về thức ăn gia súc thôi như các bạn biết là Cargill ở bên Mỹ nó có 53 cái SBU là 53 cái đơn vị kinh doanh chiến lược và mỗi cái BU nó rất là to luôn. Và công ty này nó vẫn là non-listed và vẫn là công ty gia đình, vẫn là công ty làm nông nghiệp. Nên mình trả lời thêm một tí cho các bạn hỏi về cái ngành về 3F về Farm food để mình có một cái niềm tin. Thì quay về lại á thì cái chỗ này nè, lúc mà mình phân tích ở giai đoạn đầu tiên, giai đoạn chuẩn bị dành cho các công ty á, mình phải trả lời là tại sao cần phải niêm yết và tại sao không niêm yết, tại sao cần phải IPO và tại sao không IPO và ở những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp ấy, họ sẽ vẽ ra các scenario là các bối cảnh kinh doanh ví dụ nếu công ty anh niêm yết nó sẽ như thế này nếu không niêm yết là sẽ như thế này và lúc đó mình có một cái so sánh về cái bàn cân ưu và nhược điểm pros and con của những từng cái phương án nó là cái gì thì lúc đó mình sẽ khuyến cáo cho doanh nghiệp là a à, nếu tôi là anh tôi sẽ chọn phương án nào thành ra quay về lại đây nếu mà những công ty mà private company ở nước ngoài mà làm tốt đôi khi họ cứ duy trì bài hồi luôn và họ làm đúng theo nghĩa là family tức là cha truyền con nối bao đời nay là những công ty như là là toàn cái dòng họ gia phá họ làm thôi. Và họ rất là ngại cái việc là phải public thông tin, phải minh bạch thông tin, phải đi báo cáo báo báo trộn trình bày đủ cái huyết. Tu tự làm đó Nhưng mà cuối cùng quay về lại SDN của doanh nghiệp là gì? Họ vẫn có lợi nhuận rất là tốt và cái tiền vào vẫn rất là là khỏe mạnh và càng ngày họ càng grow up ra ngoài thị trường. Và đó lý do về sao có những tập đoàn nó ngồi cái tay công ty nó chính là tay ông chủ ba đời nay luôn, nó vẫn là như vậy. Thành ra mình trả lời câu này nó rộng hơn một tí để cho các bạn có thêm góc nhìn thành ra đôi khi mình làm ipo mình đừng chạy theo fashion mà rất là sợ các bạn chạy theo fashion và khi mình hỏi why mà các chủ doanh nghiệp hiện nay đang nhờ mình tư vấn á mà các bạn hay hay đưa cái yếu tố fashion ra là mình từ chối ngay tại vì mình làm như vậy nó sẽ không đi đến đâu và cái quay về lại cái kết quả cuối cùng doanh nghiệp á nó không phải là lợi nhuận mà mình để làm cho một mục tiêu gì đó và sau đó một thời gian thì cũng nhiều doanh nghiệp ở việt nam á họ lên lên cái chợ xong rồi họ thấy ồ cái này nó nó không giống như mình nghĩ và không giống như mình ao ước và họ hát bài ước gì thì lúc đó mình sẽ không kịp
0: Doanh số cao nhưng lợi nhuận không cao 6-9% và không nhiều khác biệt so với đối thủ cùng ngành. Farm Food Feed vậy có định giá thấp khi IPO không?
1: Cái này mình mình trả lời cho. Vì đây thị trường ừ. hay gọi là chuyên gia bán nước và chuyên gia ăn cám. Ừ. <cười> chuyên gia ăn cám là nói vui thôi các bạn. Ngành 3F là cái ngành mà hiện nay rất triển vọng và hồi nãy mình có ví dụ về một cái công ty là KGI thì cái ngành này hiện nay là rất nhiều công ty đang là khách hàng của mình. Thì ừ. Hiện nay có một trong những doanh nghiệp mà Việt Nam mình làm việc này mình rất là tự hào đó chính là Dabaco và Greenfeed. Thì mình chia sẻ một tí ha. Ngành này doanh số cao, chính xác. Lợi nhuận không cao mà mà bạn bạn đánh về 6.9% là này là cao rồi. Lợi nhuận trong ngành 3F và 6.9% chứ anh Tùng thấy hết hồn đúng không? <cười> đừng đừng nói ngành 3F, thì đã ngành 3F nó không tới cái 6.9% đâu, nếu bạn làm 6.9% là đã cao rồi. Thì ở đây mình trả lời tình hai trường hợp nha. Ừ. Thứ nhất là đang giả định nếu mà ngành 3F lợi nhuận của bạn là 6.9% thì chắc chắn là định giá của bạn cao. À, thứ hai á, là trong trường hợp luôn là nếu mà lợi nhuận nó thấp Ví dụ như trong ngành nó khoảng tầm 3-5% đến Thì lưu ý là 3-5% là con số là phần trăm thôi đúng không Là tương đối mình phải quy ra tuyệt đối ví dụ như là 3% của 10.000 tỷ Nó sẽ khác với việc là 3% của 10 tỷ Tại ra những công ty mà trong ngành 3F á, nó toàn là 10.000 tỷ 20.000 tỷ không à thành ra là 3% trong con số đó là cũng lớn rồi đúng không Như vừa rồi Dabaco thờ, kỷ niệm thành lập mấy chục năm ở công ty ấy, Báo cáo dân số khủng khiếp luôn ha thì ở đây á là các bạn sẽ biết là những cái ngành như thế này nè mình phải quay về lại về phân tích ngành một tí thì cái này nó liên quan tới về mặt kỹ thuật chứng khoán cái này Giá anh Trung là master thứ nhất là ngành 3 f là cái ngành mà trình độ nhân lực nó thấp và đây là cái ngành mà khi các bạn đi vào nhà máy á, sẽ gặp rất nhiều người không biết chữ thành ra để vận hành được những nhà máy này không hề dễ đâu thứ hai á là cái know how của cái ngành này tri thức ngành này á đặc biệt là ở việt nam mình nó phân theo vùng miền đây là lý do vì sao mà các doanh nghiệp ở nhật bản mà pháp hay châu âu á, khi họ vào việt nam ở ngành 3 f họ rất là lo sợ và các bạn sẽ biết là ví dụ như ngoài bắc ít khi có những công ty thủy sản lớn nằm ngoài bắc trong ngành ba f mà thủy sản lớn nó phải từ đèo hải vân trở vào trong và đặc biệt ấy, là vùng miền người ta phân theo là địa lý thành ra công ty nào là theo công ty đó thành ra khi mà định giá doanh nghiệp 3 f nó có những cái kỹ thuật hơi đặc thù một tí cho ngành này và những kỹ thuật này thường người ta sẽ không tính theo lợi nhuận đâu thứ nhất người ta sẽ tính theo doanh thu thứ hai người ta sẽ tính theo market share và thứ ba là một số kỹ thuật ví dụ nhà nãy anh trung nói có thể áp dụng là về dcf chẳng hạn có thể áp dụng. Nhưng sau đó họ sẽ có một cái kỹ thuật nữa là tính cộng điểm thêm cho các bạn là về mặt công nghệ quản trị của các bạn như thế nào và cái độ phân phủ, phân bố vùng của bạn đã sao. Tại vì ở đây mình chia sẻ như thế này nè, trong cái ngành này nó có một cái đặc thù á là cái tính xem nhập thị trường rất là khó. Tại vì các bạn hiểu là một cái nông trại heo á người ta có khoảng ngàn con, 10.000 con, không thể nào mình vô mình nói anh ơi, anh đổ cái cám của công ty A và cám của công ty B đi, rất là khó, không ai dám thử nghiệm như vậy hết đó Đó lý do tại sao trong ngành này có những cái trang trại thử nghiệm. Thành ra những công ty thành công rồi cái việc thay thế rất là khó thành ra trong ngành này nếu mà bạn thực sự có doanh số cao thì chúc mừng bạn và cái việc định giá của bạn nó sẽ cao đó chứ không phải là giờ trên lợi chuẩn hơn nên là đừng đừng có lo lắng quá ha
0: rồi cảm ơn anh trường vâng rất cảm ơn các bạn khán giả đã đặt câu hỏi xin được tổng hợp một chút tóm lại ở đây để cho mọi người có một số cái ý để động lại là ý chính xin anh trường có thể là cho khoảng chừng hai ba cái cạch đầu dòng những cái điều cần lưu ý dành cho các chủ doanh nghiệp mà dù là vừa nhỏ hay là doanh nghiệp Hiện nay đang muốn quan tâm đến IPO Và có mục tiêu ý định là sai bio Thì những cái Yếu tố, những cái ý quan trọng nhất Mà cần phải phải nhớ Phải phải, phải, phải nắm được, phải, phải động lại được Trong cái, cái buổi ngày hôm nay là gì
1: à, cho mình cho vài cái take away thôi Thay ơi, con ừ. mình cần. thứ okay. nhất là nên, nên tiếp cận theo why, what, how Và tiếp cận why trước
0: Người Việt của mình rất
1: giỏi về what và how Nhưng mà tiếp cận về why trước Tại sao mình cần phải làm việc đó Thứ hai là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại thành ra là IPO là một cái hành trình mình cần phải cái sự chuẩn bị cho nó và thứ ba thứ ba cái này mình khuyên nó hơi kỳ nhưng mà thứ ba là khuyên rất chân thành nếu mình không tự làm được không chủ động làm thì nên có những cái nguồn lực hỗ trợ vào và nhìn trong đó hiện nay là ở Việt Nam mình hỗ trợ không thua giữ Mỹ nên đừng lo lắng quá thành ra mình cần có những cái nguồn lực hỗ trợ cùng để cho những cái giảng IPO của mình thành công nếu thực sự mình muốn IPO việc này thì nó có một cái quá trình và nhớ theo cái step như mình nói đơn giản là có trước trong và sau còn nếu mà muốn chi tiết về kỹ thuật thì nó có sáu bước rất cơ bản để làm việc này và cái bước mà càng về sau bước số 5, bước số sáu là bước về marketing và bước mà listing và sau đó làm như thế nào thì thường doanh nghiệp việt nam là thường hay quên thì đó là một số cái sách quay rất nhanh trong buổi này